0: Hoje, no Ready Gap Go, vamos ter connosco a dupla que vai ser responsável por tu mandar já correr uma mensagem ao teu companheiro ou companheira de viagens a marcar a próxima aventura. O Sudeste Asiático foi delas durante seis meses, verdade seja dita. Isto porque, da Malásia ao Vietnã, foram mil e uma experiências que tiveram de trabalhar em hósteis, dar aulas de inglês e até decorar toda a criografia da marca Arena.
1: É isso mesmo, malta. Hoje temos connosco Maria Leones e Catarina Sousa, a dupla que veio pôr à prova o conceito de soulmate, de viagem neste caso, e veio-nos mostrar, para além disso, que nem sempre para a frente é que é o caminho. Sejam muito bem-vindas,
0: meninas! Este é o Ready Gap Go, o podcast da
2: Year Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Depois me levar ao aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho. O autocarro variou. Eu naquela altura só pensava em pôr-me mochila às costas e partir.
1: Vamos a isso?
0: Agora, para quem não conhece as nossas convidadas de hoje, vamos fazer aqui uma breve apresentação para depois passarmos logo para a primeira questão. Portanto, de um lado, temos a Maria Leones. A Maria está a tirar uma licenciatura em enfermagem veterinária e trabalha atualmente numa organização de proteção de animais. Já a Catarina é mestra em psicologia clínica e trabalha numa associação que promove a inclusão de comunidades de risco na nossa sociedade. Ambas passaram ainda pela GEPER Portugal enquanto membros de apoio ao Gaper. Posto isto, a nossa questão é, qual é que foi aquele momento em que vocês perceberam que, que a vossa missão era ajudar? Seja pessoas ou animais. <risos>
2: ah, assim, até para super, super <risos> fixe e solidárias, não é? Eu sinto que isto tudo descobri agora, não é? Descobri agora que a minha missão é ajudar. Porque nunca pensei nisso assim. Respondei-te um, um, Por né? já começaste. <risos> já que já está embalada Já está, já acabou, já vou eu primeiro um, Eu comecei a ser voluntária na, no canil há 5 anos Foi quando eu acabei a, a minha primeira licenciatura E a partir desse momento tornou-se um bocado normal para mim fazer voluntariado E uhum. quase que é terapêutico para mim fazer voluntariado Acabou que ser é uma coisa um bocado egoísta até uh, Porque sinto-me bem a fazê-lo Então começou a ser uh, uma atividade muito... Muito normal, faz parte da minha vida e a partir daí comecei sempre a, a trabalhar com projetos e com coisas com que me identificava e a Gapier também está muito ligada a coisas que, como é óbvio, eu acredito, não é, porque uhum. eu fiz o meu Gapier e antes de irmos nós falámos com a Gapier uhum. Portugal e também fomos ajudadas, portanto, quando voltámos e recebemos o convite de ficar era óbvio para nós que tínhamos de, de também fazer esse trabalho, de ok, se alguém precisa de ajuda nós também queremos responder, também queremos ajudar e queremos fazer diferença na vida dessa pessoa, não é? Sim. No meu caso, eu nem, nem sei bem, não é? Isso é uma pergunta que é mesmo é, gira, mas é difícil. Para mim sempre foi claro que... que... aquilo que eu mais gostava era, na verdade, pessoas. Eu sempre percebi que gostava imenso de perceber a complexidade que é o ser humano em todas as suas vertentes. E eu desde miúda que... Não sei, é um bocadinho clichê, não é? Mas quem tira a psicologia, depois, quando olha um bocadinho para trás, percebe que quando era mais nova, se calhar... Tu gostavas imenso ou eu gostava imenso de, sei lá, de ajudar os colegas, dar conselhos. Uhum. De, gostava muito de ser a pessoa que ouvia as histórias dos outros, os problemas dos outros. Mas nessa altura eu não fazia ideia que ia seguir esta área. Quando na altura tive que escolher o curso, para mim foi bastante natural, não é? Portanto, é um curso que permite depois, na prática, poder de facto contactar diretamente com as pessoas. E, e ouvir pessoas, ouvir as histórias delas e, e depois conseguir ajudar, de alguma forma, as pessoas a atingir aquilo que são os objetivos dela. E, portanto, para mim, é muito isso que eu gosto de fazer com, com a minha profissão e, e, quando embarquei nesta aventura onde estou agora, um, é muito isso, não é? Que, que é ajudar o outro uhum. uh, nas, nas suas propriedades. E a entrada na Gap como a Maria estava a falar, para nós foi muito natural até porque nós vinhamos muito com a vontade um bocadinho de disseminar também não só a experiência que tínhamos tido mas de poder contar a Portugal inteiro que isto era uma experiência que nós acreditamos que as pessoas deviam ter se querem se para elas faz sentido, então que não há nenhum entrave e, e nós queríamos muito ser, ser essa força que muitas pessoas precisam e que já têm a vontade, mas que lhes falta um bocadinho para poder dar o passo seguinte e nós queríamos ser nós a dar o empurrão era um bocadinho isso, isto é que aceitámos
0: Foi e aceitaram aqui. muito bem mas vocês há pouco estavam a falar de... Tu, tu, Catarina, disseste que sempre para ti foi muito claro que era esta a, a tua missão, digamos uhum. assim... Uh, e para ti foi de fácil escolher a tua licenciatura, mas sei que, por exemplo, no caso da, da Maria, o caminho foi um bocadinho mais conturbado, não é? E, e existe muito aquela noção de que nós tentamos combater de o teu caminho tem de ser sempre muito certo e vais logo para a faculdade e vais logo para, para aquilo que te parece mais normal, mas nem sempre é assim, não é? E o vosso gap year também provou muito isso porque, porque foi assim que o desenharam, e a questão era também perceber como é que vocês estavam no início do vosso gap year? Qual é que era o vosso momento de vida nessa, nessa fase?
2: Olha, eu tinha acabado uh, quando, pelo início, ou seja, nós quando nós tínhamos fazer um gap year nós ainda estávamos as duas a estudar, uh, estávamos as duas ainda na licenciatura uh, e na altura para nós foi claro que, que isso era uma experiência, quando nós conhecemos o conceito e na altura uh, ouvimos uma palestra sobre, sobre o gap year um, Lembro-me perfeitamente que nós saímos o auditório e decidimos isto vai acontecer uhum. na nossa vida, só temos que decidir quando. Um, na altura, nós falámos as duas, eu estava ainda a terminar a licenciatura, mas para mim não fazia sentido fazê-lo entre a licenciatura e o mestrado. Um, e portanto, na altura, falei com a Maria e disse: Olha, eu gostava imenso de fazer isto, tu sabes, contigo, perfeito, mas eu gostava que fosse depois do meu mestrado. E, na altura, a Maria também estava a estudar, ela, o curso dela era menos um ano que eu, seja, o, nosso, o meu conjunto de licenciatura e mestrado era cinco anos, a Maria era quatro anos. E, na altura, a Maria decidiu, então, esperar um ano por mim, uh, e nós começámos logo aí a, a planear. Portanto, eu, eu saí diretamente do, do fim de curso, fim de mestrado uh, para o GAPIR. A Maria teve uma experiência um bocadinho diferente porque ela teve um ano à minha espera. E menos um <risos> tempo para fazer coisas <risos> <incríveis>. <risos> Sim. Uh, pá, coisas incríveis não sei, mas tipo um aninho à espera, que não foi bem espera, não é? Porque eu também precisava de olhar dinheiro, também precisava de preparar uh, a minha vida, entre aspas, para conseguir ir uh, confortável um, E na verdade foi logo aí um bocado que começou a aventura, porque eu, eu acabei a licenciatura, não é? E o suposto, mais uma vez, era eu ir trabalhar na minha área de estudos e não foi isso que aconteceu e não foi só porque eu decidi fazer um gap year. Foi porque não é fácil na área que eu tirei primeiro. Que era? Porque, que era a anatomia patológica. Uhum. Que neste momento acho que já nem existe. <risos> era um curso tão era incrível. Não, por acaso era. Um, Mas também até a maneira como eu escolhi a área que eu estudei foi um bocado por obrigação, não é? Uhum. Porque já estamos só, eu nem sequer pensei e, e a maior parte das pessoas nem pensa, não é? Eu acabei o secundário, vou para claro. a faculdade, não, vou, não há sequer um uma ponderação de o que é que eu vou fazer agora não, era óbvio, eu na altura não pensei tinha de escolher um curso e literalmente peguei naquela lista de, de Excel que existe, da Jazz que sim, tem os sim, cursos sim. todos tem lá tudo e depois tudo tu novo. não sabes o que é que aquilo é ninguém vai dizer o que é que é metade daquilo e eu fui apagando, fui apagando cursos e no fim ficou na anatomia patológica porque tinha a ver com teratologia, que é o estudo dos mortos com as, uh -huh. com as autópsias e isso assim e pronto, eu tirei o curso e acabei por adorar e adorei o estágio porque o último ano era só estágios e correu super bem um, mas depois a verdade é que não foi fácil trabalhar na área não foi Ainda fiz um estágiozinho antes de, de irmos também Mas esse aninho foi muito dedicado a fazer outros tipos de trabalhos Fomos vender coisas para a perda -ladra, <risos> Fomos, sei lá, fiz um livrinho para nós vendermos um, Acabei por me dedicar a muitas coisas que me fizeram logo um, sentir ainda mais Que este gap era super especial Porque eu trabalhei imenso para o ter, não pedi dinheiro a ninguém uh, Juntei o todo e isso também te traz muito pá, é empowerment, não é? Tu uhum, sentes-te poderosa, paz. sentes que podes fazer tudo o que tu quiseres. E naquele momento eu queria fazer o gap year, então eu fiz tudo para conseguir e consegui. Eu não tinha dinheiro no início, portanto... Oh, sim, e na verdade eu acho mesmo que esse tempo que nós tivemos cá ainda... Ou seja, eu terminou o curso em novembro e nós só fomos em, em janeiro, do ano seguinte e eu acho que esse tempo que nós também levámos a procurar o gap year e tudo mais e, e acho que foi mesmo, para nós já foi super emocionante uhum. nós já estávamos <risos> em gap year nessa altura, então já tem que longe.
1: já começou a vossa experiência de gap year com, com essas experiências aqui
2: sim, porque foi quando nós juntámos dinheiro e mesmo as experiências que nós tivemos para juntar dinheiro foram tão ou mais enriquecedoras que muitas experiências que nós tivemos durante a viagem nós, fomos, nós trabalhámos na concentração motar em Faro que um, acho que foi uma experiência incrível para as duas. Yeah. Fomos trabalhar também para o Festival do Marisco, uh, oh. pá, nós fomos arranjando, trabalhámos também as duas, mas em sítios diferentes, para vender licores nos centros comerciais. Uh, portanto, nós uh, uh, começámos logo aí a ter aquele bichinho de ter experiências diferentes e que ainda não tínhamos tido e que ao mesmo tempo também nos permitiu juntar algum dinheiro que não tínhamos para poder fazer, fazer o gap year. E, portanto, para nós o gay começou ainda em
0: Portugal. E foram logo contactando com a imensa gente diferente, se calhar, das vossas rotinas e do vosso dia-a-dia -dia normal, não é? Pois foi logo mostrando, tipo, a quantidade de pessoas diferentes e de áreas diferentes que existem, não é?
2: Sim, nós também acabámos sempre por fazer muitos trabalhos que tinham a ver com, um, sei lá, apoio ao cliente, ou <risos> vender coisas, ou no Festival das Motas era literalmente restauração, mas era mas era servir cervejas a motar do <risos> ou... pá, e foi mesmo uma experiência que eu tanto estou a vender um licor uh, pronto, isto faz <risos> <risos> eu não fazer isto. vai, vai querendo tanto estás a vender um licor é uma pessoa super cautelosa com o que Sim. está a comprar, porque é uma prenda de Natal para o tio uhum. que veio da América como estás em faro numa concentração de motas que o senhor motar, que tu achavas ou achaste a vida toda, que são pessoas assustadoras e que são, cara, brutas, é? e que são brutas e que eram adoráveis, eram gigantes, tinham quase dois metros, mas eram super queridos para nós e logo aí tu sentes muitos contrastes e contactas com tantas maneiras de falar com pessoas e de, e de reagir que aprendes logo tanto, que é muito enriquecedor. Trabalhares com pessoas é mesmo muita aprendizagem logo assim naqueles momentos uhum. de trabalho. E foi muito sair da nossa zona de conforto, porque apesar de nós nunca tínhamos, eu pelo menos falo por mim, eu nunca tinha trabalhado, a minha primeira experiência Exato. de trabalho foi antes de ir para o Gapia. E, portanto, foi logo ali um crescimento enorme que nós sentimos nesses meses eh, antes
1: de viajar. Sentem que isso já vos deu aquela bagagem inicial antes de começarem a viajar e aquele, tirar um bocado aquele, aqueles medos iniciais, porque já conheceram muitas pessoas, saíram da, da vossa zona de conforto?
2: Pai, eu acho que na altura não. E agora, e agora também diria que não. Mas, mas só porque... Uh, pá, nem sei porquê, mas é muito diferente, porque nós queríamos muito viajar para ser um contraste super grande. Ou seja, quando nós falamos em sair da zona de conforto, e isto é muito pessoal, ok? Para mim, sair da minha zona de conforto é mesmo muito difícil, ou seja, eu adapto muito facilmente às coisas que vivo. Por isso, eu quando estava nos licores, eu estava a conhecer muitas pessoas, mas eu não estava assim tão desconfortável, estão a ver? Eu uhum. é, tipo, se calhar um dia estava, no dia seguinte era tipo, ok, marido, já sabes fazer isto, já está tudo bem, <risos> não há problema, já aconteceu ontem, já está. Por isso... Uh, não, não senti que aquilo me preparasse para a pica do viajar e do estar num sítio que não conheces e a linguagem é diferente e as pessoas não percebem e tu tens de saber ir de andar de autocarro mesmo sem eles perceberem para onde é que tu queres ir. É muito mas diferente, é que, eu sim, acho. Sim, mas é que eu acho também que no nosso caso um, o que, o que para muitas pessoas, e acho que em parte para nós, em algum momento também pode ter sido assustador. Para nós era simplesmente super excitante. Era isto. Ou seja, é. nós estávamos desejosos de ir para um sítio onde ninguém falava a nossa língua, nós não sabíamos como é que íamos falar com as pessoas. Portanto, isso para nós era uma entusiasmo total. Tanto, nós nunca fomos muito com essa coisa do que, ah, ok, vamos sair da nossa zona de conforto, amanhã okay. não sei onde é para dormir. Isso para nós era. Mas nem Incrível, no dia anterior. Eu queria me dormir, era onde é que ia -me dormir.
0: <risos> eu queria, pôr-me à prova. Queria
2: e... que não houvesse sítio para dormir, que tivesse tudo fechado. O autocarro não passasse. autocarro. Claro, os depois lá vives as coisas diferentes, não é? E quando o autocarro não passa e claro. depois, tipo, há uma hora à espera, como aconteceu, tu ficas um bocado nervosa. Mas, no pré, nós, eu, pelo menos, eu falo por mim, as minhas inseguranças nunca foram muito essas, uhum. um, foram mais, se calhar, relacionadas com o facto de estar muito tempo longe de casa, isso nunca me tinha acontecido. Okay. Uh, o facto, de, de apesar de tudo, de sermos mulheres, inevitavelmente isso passa-nos pela cabeça, apesar de sermos duas, e íamos juntas, um, esse tipo de inseguranças talvez não tenha passado. Esse tipo de... mais de... Desse tipo de coisas. Acho que não. Para nós isso era... Okay. Isso era Ou seja, difícil.
0: aquele reviver que às vezes existe... Não é reviver, mas é tentar adivinhar o que é que vai acontecer, não é? Que, que vocês não tiveram... E estavam a dizer que, que foram, foram as duas, não é? E se calhar também vos deu alguma confiança. Mas vocês sempre, sempre quiseram ir as duas. Ou seja, nunca pensaram... Vou fazer isto sozinha, não. Pensaram sempre assim, É com a Maria, é com a Catarina que eu quero fazer Olá. isto. E acabou. <risos>
2: É difícil porque nós vimos logo a palestra juntas, ou seja, okay. eu acho que fui eu que encontrei um panfleto qualquer a anunciar Capaz. uma coisa, a falar, e era o Gonçalo, o fundador da Gamepeer Portugal, a falar sobre o Gamepeer dele. Uh, e eu disse, Catarina, acho que na altura nem sabíamos que era o Gonçalo a falar <risos> mas eu vi o um panfleto e disse, Catarina, acho que nós devíamos ir ver isto, eu nem sei o que é, mas eu acho que devíamos ir. E fomos ver a palestra, pá, eu lembro perfeitamente, nós no fim já só olhávamos para outra, tipo, ok, pronto. Bora. Ou seja, nem nunca houve a dúvida do, não é uma com a outra. Okay. Foi desde o início já foi uma ideia que surgiu com as duas e nunca foi separada. Não foi ela ter a ideia e precisar de alguém para ir. Nunca foi nunca. assim. Foi sempre em conjunto. E até porque acho que nós também, uh, isto também começou, e eu pelo menos sinto isso, que para nós este mundo do Gapia, e ter estas, este tipo de experiências, eu acho que isso aconteceu muito quando nós fizemos o nosso Interrail, que também foi juntas, não como só as duas, mas já foi uma viagem mais longa, não é, de um mês, em que fizemos as duas também pela Europa. E eu acho que foi aí que também nos deu o clique de uhum. que, ok, há muita coisa que nós podemos fazer e que não estamos a fazer, há muitas experiências, e esta de Interrail nós adorámos. Portanto, nós queremos repetir isto. Quando nós descobrimos que havia a possibilidade de fazermos isto durante imenso tempo, e que isso acontecia, que havia pessoas que faziam isso, para nós foi mesmo automático. Eu, eu lembro-me mesmo bem, nós estávamos sentadas na cadeira, olhamos uma para a outra. Pronto, ok, vamos fazer isto, não temos questões, só temos de decidir quando, onde. Um, Portanto, acho que foi mesmo um processo super, super natural, não é? Nós também já tínhamos viajado juntos, também já ajuda, não é? Um, e sim, eu acho que é o que a Maria diz, o de já termos ido juntas à palestra também. Fez de... Foi o início de tudo. Sim, e depois como nenhuma de nós pôs em é? Nenhuma foi naquela de, não sei se quero como foi automático. Foi logo. Depois se no dia a seguir vocês iam? Quase. Não, nós eu lembro que foi também nós estávamos... Para, na, na, fechamos para uma paragem de autocarro para e estávamos tipo... Ok, mas vamos quando? Se não sei o <risos> Calma. Vamos Calma. organizar. E a
0: organização? Como é, que, como é que foi? Já, já sabiam para onde é que queriam ir? Como Pá, é essa que... parte é muito
2: <risos> Essa parte é muito boa. Porque nós começámos a ter cafés de... De, vamos, olha, cafés de planeamento, já, vamos ter aqui uma sessão, vem até <risos> Então fomos, fomos tendo esses encontros ah. para pensar e os primeiros foi, obviamente, ok, o que é que queremos, não é? Uhum. Porque o mundo é o limite, é, é o limite, não é?
0: dão e... uma tela em branco e dizem vai. Sim. E, tu... e
2: a nossa primeira reunião foi um mapa, ok, uhum. querem viajar, não é? Onde é que querem ir? Só que o problema é que estas meninas querem ir a todo lado, não é? <risos> <risos> Estão a perceber? O nosso fim de reunião foi Ah, que giro! Então tínhamos pontos no mundo inteiro A nossa ideia era dar a volta ao mundo, mas não era à volta, era tu fazias a, 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 a é Europa incrível. toda, ias à Ásia depois descias para a África, depois ias para a América do Norte, depois ias para o Sul, depois voltavas Ok uh, Mas, mas é... ao ponto de haver um Excel mesmo com já estou a porque É teu trabalho, de facto é. <risos> é, Era uma viagem enorme 12 meses era, era, era Na altura depois percebemos que não era real por muitos fatores, uh, mas a ideia estava lá, então nós queríamos mesmo dar uma volta ao mundo, era esse o nosso <risos> objetivo, e depois percebemos que não, não ia ser mesmo possível, e aí tivemos que fazer essa opção, e de facto o sudeste asiático foi muito porque, uh, primeiro, era, era talvez aquele, aquela zona do, do mundo que nós tínhamos muita curiosidade em conhecer, talvez por ser uma realidade muito diferente da nossa, um, por várias razões. E, e, e depois, outro fator que para nós também foi muito importante, estava relacionado com o budget, não é? Nós não tínhamos claro. muito dinheiro para viajar uh, e sabíamos que o sudeste asiático apesar de tudo, uh, custava muito menos dinheiro do que outras zonas do mundo. Então aliámos aí essas duas coisas. Portanto, nós queríamos muito conhecer aquela zona, era muito fora da nossa zona de conforto totalmente, um, um contraste muito grande ao nível de culturas e super barato então, para nós, okay. foi perfeito. Como nós queríamos conhecer o mundo inteiro, começar pelo sudeste ou por outro qualquer. <risos> era igual, era igual, é, mas no fundo o sudeste era tinha, tinha um conjunto de todas as coisas que nós queríamos experienciar, Sim, nós tinha, tinha um bocadinho de tudo, então foi a escolha óbvia para nós. E,
1: e vocês começaram por onde e qual, qual é que foi a vossa primeira impressão ao chegar ao sítio onde vocês hum. chegaram?
2: <risos> nós primeiro fomos para Singapura, portanto, no fundo, Singapura é o mais europeu da Ásia toda, provavelmente, portanto, nós chegámos e era diferente, mas não era assim tão diferente. Pelo menos essa é, é a impressão que eu tenho. Era das muito organizada, organizada é. aquela era um bom sonho. Era não era o desafio que
0: vocês queriam. Era, não, era um
2: aquecimento. É um ponto de partida, digamos Sim. assim, não é? Um, uhum. e, e foi, ainda tivemos lá quase 4 dias e, e tínhamos imenso em e Singapura, adorávamos Singapura, apesar de tudo tivemos, Sim. foi a primeira vez que fizemos callshurping um, Que também durámos imenso tempo a encontrar a casa daquela família, que era muito peculiar <risos> <risos> um, Eu acho que eles eram, aquilo era, era um pai, era um filho e uma mãe, mas um filho já idios uns 40 anos mais ou menos, vivia com a mãe e depois eles alugavam quartos a militares é. Ah. E nós dormíamos na sala, então de vez em quando passávamos a me ah, não. não, não. Sim. Uh, Bom dia, meninas! A mãe era <risos> estranha, a muitos níveis, ele não falava, praticamente, uhum. então, nós nunca contactámos muito com ele, foi uma altura que ele ainda nos ajudou ali a perceber mais ou menos como é que nós sabíamos falar okay. Sim, conhecer Singapura, <risos> mas não tivemos muito contacto Mas pronto, deram-nos dormida, que era esse também o objetivo, e... Não foram desagradáveis. Não. Mas eu acho que nós tínhamos uma ideia diferente do que era o Couchsurfing. Ou seja, Sim. nós íamos muito com uma ideia de que hum. também eram pessoas que também vinham muito à procura de conhecer quem tem okay. E isso não aconteceu. Uh, mas nós insistimos e continuávamos a fazer e a, a tentar fazer Couchsurfing em outros sítios. Mas é bom por ser um sítio muito bom para começarmos. É. Yeah. Foi o Alcuente, em Singapura. E pronto, para
0: o resto. <risos> e depois, no resto, vocês estavam a dizer que tentaram também procurar um bocadinho mais a questão, pela questão do budget, não é? Tentar ajustar. Um, e vocês, nesse sentido, foram fazendo algumas coisas ou para ganhar dinheiro, ou como estavas a dizer da questão do couchsurfing, para não pagar alojamento? Um, como é que foram gerindo todas essas questões durante a vossa viagem?
2: Nós já íamos muito com ideias de fazer esse tipo de, de trabalhos, ou, de dormir, ou não pagar a dormida, ou pedir a dormida. Uhum. Já íamos uhum. muito com isso fisgado, entre aspas. Como não gastar. Era. Como não gastar. Tínhamos... Aliás, no início, a nossa ideia era fazer tudo à boleia. Ah, era sim. tudo, tudo à boleia. Pronto. <risos> Portanto, nós íamos com muitas ideias, tipo boleias, couchsurfing, workaway. Fizemos muitas vezes, fizemos menos uma vez por país. Fizemos 5. Fizemos 5 uhum. workaways. Que basicamente tu trabalhas, aí 5 horas por dia, mas... Às outras horas do dia tu estás livre para fazer o que tu quiseres, estás numa cidade nova, estás com outros voluntários que são de todos os lados do mundo, que é super giro e estás numa, num, num negócio ah, local, portanto são pessoas que conhecem aquele sítio, que sabem dar indicações que pá, e é muito giro porque ao mesmo tempo ainda estás a experimentar uma área de trabalho diferente. E, olha, acabou por ser das, das hum. cenas mais giras que nós fizemos, porque realmente, para além de nos permitir poupar dinheiro e estar mais tempo em cada sítio, não é? Porque que era, o que nós que era o que nós queríamos. Pá, deu-nos ali uma... deu uma reviravolta um bocado à ideia que nós tínhamos no nosso gap year, não é? Porque achámos que era só, para nos fazer o work -away para poupar. <risos> Mas não, aquilo era todo o mundo para explorar é. também, então Isso foi muito difícil. Eu acho que, aí, pelo menos em dois, nós estendemos o nosso tempo que íamos ficar e vimos para ficar lá mais tempo, porque lá está, depois acabas por como estás naquele sítio, tanto mais tempo do que o normal, e estás com o mesmo grupo de pessoas, tu não tens vontade de ir, então eu lembro-me que nós muitas vezes só saíamos quando saísse o grupo todo, saímos todos juntos, chegámos mas, depois, juntos, vamos dizer! e isso aconteceu pelo menos em dois sítios, eu lembro-me, e, e era muito giro por causa disso, eu acho que o Away, quem tem essa possibilidade, acho mesmo que é uma experiência incrível, e nós só não fizemos mais, eu acho, porque apesar de tudo não era assim tão fácil de encontrar e nós somos duas e nem de tudo a cidade socializava uma pessoa um, ou, ou então porque ou já não tinham vaga ou porque não tinham nas datas que nós queríamos porque nós estávamos sempre em procura constante independentemente da cidade ou do sítio onde fosse do coworking que nós ficámos Iniciadas.
0: Iniciadas. <risos> mas sentiram que, que o vosso plano era, era muito rígido ou achavam que conseguiram adaptar? Ou seja, estavam a sentir aquele momento, não é? Estavam com aquelas pessoas naquele dia, naquele momento, naquela cidade mas o vosso plano era daqui a não sei quanto tempo ir embora. Mas hum. vocês estavam a sentir, ficavam ou queriam cumprir tudo, tudo assim à, à risca? Pá, nós
2: fomos, fomos tentando um bocado ir com a maré, não é? No uh -huh. início não foi muito fácil, porque estávamos, tínhamos o nosso plano e íamos seguindo, porque tínhamos dias, não é? Porque depois tu começas a pensar, oh meu Deus, mas já passaram cinco 5 dias, e agora é que é, que é, que é, que é isso? E agora mas não estamos a pensar. Parece é muito tempo, mas não é tempo nenhum, não é? Está sempre um tempo que corre muito rápido. Um, mas houve ali a meio, já não sei se, não foi bem a meio, foi ali no fim da Tailândia, pá, aí tivemos assim um uma crise existencial que foi, mas porquê? porquê estamos a fazer este caminho? Porquê é que nos disse que este caminho tinha de acontecer? Hum. Pronto, então aí decidimos que o nosso caminho tínhamos de ser nós a explorar, não era, não era porque algum dia a gente já tinha lá ido e tinha dito que era por ali, não era porque eu tinha pesquisado e tinha mesmo de conhecer aquela cidade, não era nada disso, era o que nós tínhamos, a, tínhamos de sentir, era o que o mapa nos dizia, era o que o autocarro dizia, então... Hum a partir daí começámos a seguir mesmo a ser mais livres, mas acho que também nunca nos, nunca perdemos nenhuma oportunidade por estar Não. muito focadas no plano que tínhamos. Eu lembro-me que, lembro que quando nós planeámos cá ainda, ainda em Portugal, nós uh, decidimos que nós tínhamos que ir à Full Moon Party, nós tínhamos que ir. nós <risos> que, ir. Eu que, ir à, eu que ir à Tailândia, nós tínhamos que ir, nós tínhamos que ir, nós tínhamos que ir e nós sabíamos o dia exato em que isso podia acontecer numa ilha específica onde é Full Moon portanto a nossa parte inicial do gay pier estava toda planeada para naquele para dia apanhar. chegarmos àquela ilha claro que chegámos à Tailândia e isso não aconteceu não aconteceu porque oh, depois não. não mas não é não é o mas carro. não é grave foi não, foi não. Eu. é, é, é bom. porque começámos a... conhecemos algumas pessoas que já tinham estado na festa e de facto começámos a perceber que a ideia que nós tínhamos da festa depois era muito diferente daquilo que era a realidade e já não nos identificámos tanto e depois, porque começámos a, a perceber que, se calhar, aquilo que nós estávamos à procura estava em outros sítios. Então foi assim que nós chegámos um, a uma das ilhas, à primeira, Koh Lao, foi? Koh Lanta. Koh Lanta, desculpem. É porque hoje fomos a Koh
0: <risos> É uma das
2: É verdade, foi assim, foi através de outros, de outros mochileiros que andavam também pela, pela Tailândia que Nós fomos descobrir uma ilha que nós nem sequer fazíamos ideia que conhecíamos. Nem estava no vosso plano? Não, nada. E abandonámos completamente o nosso plano rígido da a por dia X.
1: Então e... vocês sentem que o facto de não terem seguido à a, a risca o vosso plano ainda veio trazer uh, oportunidades melhores e um caminho que é só o vosso? Todo um destino <risos> que é só para vocês?
2: Eu acho que sim. Até porque, acima de tudo, acontecem coisas que tu não estão tá à espera, não é? Quando nós vamos com as coisas planeadas é muito diferente de que quando, ok, hoje decidi que afinal não vou para a esquerda, vou para a direita. E depois logo sei o que é que acontece. Um, e, e eu acho que isso traz, e nós achamos que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. Porque são coisas completamente inesperadas e que são decididas no momento, não é? E quando não há essa preparação, acabas por ter que lidar com as coisas na altura e problemas na altura. E eu acho que isso depois traz também aquela dose de aventura que nós também procurávamos. Eu acho que, imagina, eu acho que é importante quando se vai tanto tempo e quando se vai num budget apertado como o nosso, eu acho que tem que existir algum planeamento base. Eu acho que é importante depois ir com essa ideia de flexibilidade, não é? E que, se aquilo... eu acho que o que nós sentimos é, isto é o nosso cap -year, nós esperámos tanto que isto acontecesse, portanto, isto tem que ser nosso tem que ser feito à nossa medida e não à medida dos 50 mil uh, uh, mochileiros de todo o mundo que já vieram ao sudeste asiático. Portanto, nós temos que encontrar o nosso caminho, o nosso caminho não tem que ser igual ao dos outros. Um, mas isso demorou um bocadinho a acontecer, como a Maria estava a dizer, mas ainda bem que aconteceu, porque depois trouxe uh, o do Norte de Laos, que foi das melhores coisas da viagem, eu acho, que nunca teria acontecido se nós tivéssemos mantido aquilo que era o nosso plano ideal. Portanto, eu acho que sim, acho que é muito importante sair do plano e não ter medo de
1: Qual é que foi a vossa melhor peripécia que aconteceu que estava completamente fora do plano?
2: Pai, eu acho que estão todas mais ou menos relacionadas com o norte de Laos porque foi mesmo uma surpresa gigante e para nós não ia acontecer sequer e foi depois do nosso meltdown de, ah, o nosso caminho que é o nosso caminho pronto foi nesse momento que nós decidimos ok, olha, acabou vamos olhar para o mapa ver o que o amanhã. porque eu lembro que nós tínhamos visto que toda a gente fazia exatamente a mesma coisa uhum. chegava à fronteira apanhava o barco tinha um Chia. barco, era um dia inteiro tudo para chegar a a não a Lomparabanco, o barco já chegava a Lomparabanco e toda a gente fazia. E Lomparabanco já é mais, é meio mau. E nós chegámos para o Mabo e pensámos, mas porquê então, é que isto? ninguém vai ao Norte? <risos> que, que, é que acontece no Norte de Laos, que que ninguém, é que se ninguém passa? vai. E nós, olha, não vamos no barco, uh, vamos para o Norte. E foi assim. E, e, e... correu logo muito bem, porque nós chegámos à fronteira e... Como é que tinha para o Norte, não é? Então, <risos> Só estavam dicas de como ir assim, para o certo, Sul. Bem, na teoria estava tudo bem. No barco, de, na água, iam pelo rio. Ok, malta, estamos aí para em cima. Não há rio, não há barco, <risos> vamos de autocarro, não é? E logo aí, eu acho que foi a nossa primeira viagem de autocarro noturno, porque eles lá têm muito isso porque as viagens deles são gigantes. São tipo longas. O que é que há três horas lá é sete. Então uhum. eles têm de ter... São, os bancos não são bancos, são caminhas. Pá, e foi a primeira vez, logo aí ficámos deslumbradas. com assim? A, a, a redes preços expressa, também estão...
1: Não é subestimes. Caminhas.
2: Caminhas. Sim. Logo aí correu muito bem porque o autocarro deslumbrou-nos. E depois, de um bocado, começámos a perceber que estava a, a andar muito devagarinho. sabem O autocarro estava a andar muito devagarinho, fazia muito barulho. E, pá, e de meia e meia hora eles paravam, saíam do autocarro, iam lá fora, voltavam a entrar, o autocarro andava, muito devagarinho, depois uma hora parava, o autocarro variou. Tipo ah, em ah, duas horas de viagem andávamos. Andávamos quê?
0: 10 km para ah, depois ah, ah, muito, muito pouco. Nem aproveitaram a caminha.
2: Não aproveitaram, nós dormíamos. Depois acordávamos, víamos no mapa, porque nós tínhamos os mapas todos uh, descarregados, descarregados para os telemópsis, então conseguíamos ver onde é estávamos. E estávamos tipo ao lado, estávamos no mesmo sítio, <risos> como é que eu dormi meia hora e estou no mesmo sítio, não pode ser Apá, e o autocarro uh, parou mesmo, eles acabaram por desistir, pararam o autocarro, esperaram pelo próximo <risos> Portanto, nós tivemos ali uma aventura logo sim. awesome que foi... Sim, porque depois esse autocarro já vinha cheio, não é? Já, já vinha, portanto, nós fomos, eu nem sei, uma noite inteira sentadas no, no corredor. corredor. Ah... Mas deitadas nas te... pessoas de trás. Sim, todas todas todos. Ah, nós. tão disso, que é toda a gente, em pronto, toda, toda a gente encaixada caixada no corredor. Depois paravam para ir à casa de banho, nós desviávamos todos, as pessoas passavam. Ah. sim, pronto. Sim, era... sim. Foi a primeira Sim. grande... Foi propícia. o primeiro
0: impacto com o Norte, mas depois correu melhor, não é? Depois foi-se foi aprimorando ou não? Ou foi sempre esse nível de, de desafio?
2: Tá. Em Laos, os transportes não são assim muito fáceis, não é? <risos> e, portanto, nós tivemos sempre muitas pipécias. Nós também apanhámos boleias em, em Laos também. Um, mas, de resto, eu acho que, que Laos foi tão incrível que, que esses momentos ainda o tornam mais peculiar, não é? Ou seja, Laos não seria Laos sem essa história na... No autocarpo. E sem as outras que não Tem tivemos... não conchinha. conchinha. <risos> Na altura foi bastante desagradável. <risos> não foi bom. Não é? Então não fizeram amizades aí. <risos> não, porque eu nem sei se havia uh, viajantes assim como nós. Não, havia, eu acho que havia. Havia alguns... Pá, pai, e pai, também O resto era malta de Laos, mas... Mas havia Sim. pai três que
0: estavam todos... Mas o que está
2: acontecendo?
0: Exato, um, exato. O que é que se pai, passa aqui? aqui?
2: Sim. Não, mas o norte de Laos foi... Opa, claro que há muitas peripécias e desafios, mas... Mas foi, pá, foi uma surpresa gigante, porque como nós tínhamos preparado o resto tínhamos visto imagens, vês umas coisas, sabes mais ou menos o que é que vais ver. Pai, quando vais às escuras, é incrível, porque o primeiro, o primeiro não, mas o segundo sítio onde fomos parar, nós estávamos literalmente no meio de montanhas, era uma cena, era lindo, tu todos os dias acordavas e dizias, não, eu não acredito que isto existe, isto é maravilhoso, como é que isto existe? E ninguém me disse para ir aqui. <risos> Portanto, só havia um hostel que nem sequer dava para marcar online, tu ias lá. Tinhas okay. lá e dizer, olha, eu estou aqui, posso dormir cá. <risos> Portanto, era tudo muito rudimentar, era tudo é muito mesmo. verdadeiro. Havia lá backpackers, mas, uhum. mas não estava consumido por eles. Era, tu ias jantar à casa, a casa. da dona, da mama lá, que era uma senhora que tinha no porto dela. no oh, pá, tinham avançado na Na entrada, casa, uhum. na entrada sim. Pá, e ela dava-te um caderninho com o menu e tu, tipo, apontavas, sabes? Uhum. E, e ela escrevia num caderno, quase, nada. <risos> Portanto, era tudo muito real, era tudo muito pouco fabricado. Ainda para sem turistas. ser tocado
0: pelo, pelos turistas, Sim, não é? é? Porque
2: nós tínhamos ido à Tailândia, não é? Que apesar de tudo é um país que, por muito que nós tentássemos fugir, é um país altamente turístico, não há como negar. E eu acho que Laos foi, e mesmo, acho que Laos foi mesmo o sítio em que nós tivemos aquele confronto, sabem? tipo, ok, estamos mesmo num sítio.
1: O tal choque. O tal choque. É...
2: Eu acho que foi lá os que nós sentimos a primeira vez, porque foi mesmo. Eu lembro-me lembro da viagem em um autocarro depois de manhã, em que sei lá, nós vimos coisas que não tínhamos visto em lado nenhum e era mesmo, era mesmo um nível de submundo que nem na Tailândia nós tínhamos visto por onde tínhamos andado. Eu acho que foi aí também, mas ao mesmo tempo uh, super interessante e super verdadeiros no e, e, e não é triste, é que às vezes nós temos muito essa ideia que nesses países as pessoas são, como não têm acesso a imensas coisas que nós temos aqui, que as pessoas são mais infelizes por causa disso e na verdade não é, eu lembro que nós parámos, e lembro que de passámos por uma criança que estava, nós temos um vídeo disso, que estava a cantar e a dançar à chuva, era isto, no meio de uma barraca, que tá não tinha lindo. condições é. nenhuma, mas ela estava toda feliz na chuva a dançar e a cantar e nós ficámos só a olhar para ela e no fundo ela não precisava de mais nada não exato, e é? eu acho que foi muito isso o choque que Laos nos deu que estas pessoas apesar de tudo, de não terem nem um terço dos que nós temos as pessoas estão bem, sentem-se se realizadas e fazem a vida delas e sorriem para ti todos os dias e são super simpáticas eu acho que Laos foi muito importante para nós fazer isso também
0: e foi, foi isso que retiraram também de, dessa vossa viagem, aquela questão de encontrares a felicidade nas coisas mais puras e genuínas que, que depois se calhar vens para, para o Ocidente e, e para a Europa e se calhar já não encontras tanto, já não, já não encontras ninguém a dançar à chuva, a rir, não é? Completamente o contrário, se for necessário. Foi esse mais um, aquela diferença que vocês sentiram?
2: Pá, eu acho que essa questão de depois tu vies para cá e não sentires a mesma coisa, também é, é logo uma aprendizagem que, pelo menos a mim, eu vi muito com isso. É o, o não fazeres do gap year aquele bocado de tempo, mas sim tentares ter aquela energia que tens em gap year de aproveitar todos os bocadinhos, de um dia ter mesmo as 24 horas e aproveitá-lo. E nós cá não temos muito isso, não é? Temos aquela coisa do, ok, vou trabalhar. Chegas de trabalho, estás cansada, não vais fazer nada. E acabas por não aproveitar as oportunidades que tens. E em gap year tu estás sempre pronto para aproveitar tudo. estejas cansada, estejas encharcada, estejas com feridas, porque a isto tudo vale para aproveitar. E quando tu vês pessoas que não têm as possibilidades que tu tens a serem felizes com o que têm, pá, isso a mim pelo menos deu logo -me essa coisa de, ok, então, mas se eu acho que isto era pouco e eles são felizes, porque é que eu, que acho que tenho muito mais que eles, porque é que eu não aproveito o que tenho, não é? E eu acho que isso é um bocado um, um, a, a aprendizagem que tu trazes em geral, não é? Que é eu, eu posso ter esta energia lá também, eu não preciso estar do outro lado do mundo, para ter uma vida super incrível. Eu posso aproveitar todos os momentos que tenho lá também, para ter experiências inacreditáveis. E, e acho que foi um bocado essa, essa aprendizagem que eu tirei desses momentos e dessas pessoas, porque depois conheces muitas pessoas com muitas realidades diferentes, e é sempre essa mensagem que passa um bocado, de, de aproveitar você.
0: Uhum. E tu estavas Desculpa, estavas a contar há bocadinho um, uma história de mais um momento de Couchsurfing que esse corrou bem, que também foi um exemplo um bocadinho daquilo que estás a dizer agora, não é?
2: Sim, sim. Estás uh, a falar do Matin, não é? Sim. Uh, do <risos> sim, olha, por acaso nós, nós achamos sempre que só mudámos de planos na Tailândia, mas não, o Martin é o exemplo perfeito disso. Nós estávamos em Singapura, que foi, tivemos quatro dias portanto, mesmo no início do nosso gap year, e recebemos uma mensagem do host Couchsurfing a convidar-nos a ir para a casa dele que é exatamente o oposto do que costuma acontecer ok? Que é, sou pessoa quer ir para uma cidade e pergunta, olha, posso dormir aí? Mas aqui foi o contrário, foi, olha, eu sei que vocês estão aqui na zona, querem vir à minha casa. Porque eu gostava muito de vos conhecer, gostava muito de conhecer o vosso país, nunca tive cá português, acho que eu, nunca me uhum. a um, E se quiserem vir, eu recebo-vos com todo o gosto. E foi a primeira experiência com uma pessoa que tinha muito pouco e que aproveitava todos os bocadinhos e todas as oportunidades que tinha para conhecer pessoas novas de outros sítios para lhes mostrar o mundo que ele não podia ver por ele próprio era uma pessoa incrível que nós ficámos cheias de pena de não ter ficado mais tempo com ele e que eu continuei a mandar mensagens uhum. durante a viagem porque ele ia me perguntando onde é que vocês estão e já cá em Portugal eu também já recebi mensagens dele porque ele vai fica mesmo Ele ligava-se muito às pessoas com quem tinha estado. Tinha um caderno onde tinha, tinha mensagens de toda a gente que tinha lá ido. Opa, e era mesmo uma pessoa adorável e que lá estava. Aproveitava tudo o que tinha. Que era, ele vivia numa casa amarela no meio do nada e usava as folhinhas que nasciam ao lado para fazer sopa, usava as do lago para fazer salada. Era isto. Era isto Sim. a vida dele. Ele, ele era feliz assim. era muito Ele absorvia tudo o que podia. Eu era... acho que foi muito marcante essa história porque esse, esse, esse momento da nossa viagem porque não sei, eu sei que é um bocado clichê, mas mete muito, nós metemos muito em perspectiva, não é? Nós temos ali uma pessoa que claramente está a dizer que dificilmente algum dia vai poder sair dali, da vila onde ele está e que, e que utiliza muito o codesurfing e os viajantes para conhecer o mundo que ele não pode conhecer de outra forma. E quando tu ouves isto na primeira pessoa, é um bocadinho impactante, não é? Porque estás tu ali, na tua vida super confortável. Já tiveste a possibilidade de conhecer, no nosso caso, imensos países na Europa. Agora estás na Ásia. E ele, que apesar... E eu, eu acho que nunca me lembraria disso, não é? Ele, ele teve essa capacidade de... Ok, eu não posso conhecer o mundo, mas eu tenho que o conhecer. Portanto, como é que eu vou fazer? Ah, foi genial. Eu acho que a ideia dele foi genial. Que é, ok, se eu não posso ir até ao mundo, vem o mundo até a mim. Vem mundo a mim. Pô, foi mesmo lindo e acho que nos marcou muito por causa disso, né? é não é? Incrível.
1: é incrível. E como é que vocês se sentem então ao regressar com todo este mundo dentro de vocês e todo este choque? Porque eu acho que uh, quando vocês voltam tem que se voltar a readaptar este mundo ocidental, como disse a Rita. Uh, o que é que vocês sentiram ao voltar depois de terem vivido de estas coisas mágicas, no fundo?
2: O regresso é muito duro. É mesmo muito duro. Uh, eu eu lembro-me que nós nos primeiros tempos, um, foi mesmo difícil voltar a bocadinho à nossa realidade. Até porque uh, eu acho que tem muito a ver com o que a Maria disse há um bocado, que é, imagina o que é que é tu estás seis meses a viver intensamente todos os dias. Que é coisa que nós não temos cápita. Nós, nós vimos com uma energia e com uma vontade de fazer tudo e conhecer tudo. E quando tu chegas cá, inevitavelmente as coisas são diferentes, não é? E tu vais ter que voltar um bocadinho à tua rotina e já não tens a possibilidade de viver dessa forma intensa todos os dias. E eu acho que é, é esse, talvez, o um impacto maior quando nós chegamos. E, portanto, foi duro. Uh, mas depois, eu lembro-me perfeitamente que nos primeiros tempos nem sequer consegui ver fotografias, por exemplo. Não conseguia ver fotografias Sério? de viagem. Sim, porque, pá, não não estava mesmo bem quando voltei. É mesmo verdade. Uh, nós vimos muito essa energia e... e... Mas depois uma pessoa também começa a, a perceber como é que também pode utilizar toda aquela experiência no dia a dia, cá, em, cá na, nossa, na nossa vida, cá em Portugal. E eu acho que nós depois fomos nos ajustando aos, aos poucos e depois também a nossa vida continuou, não é? Eu neste caso fui trabalhar novamente uh, pronto, e, e a minha vida voltou um bocadinho ao normal, no sentido em que eu já, já me sentia um bocadinho mais uh, cá, não é? Porque quando nós chegamos, ainda estamos muito lá e demora um bocadinho esse processo. É a famosa depressão, pós é, gapiros. É, pós mesmo. Mas eu acho não que é mito sentido. Não, não é mito. É real, é muito real. Tivemos as duas deprimidíssimas. Não, para, <risos> não <dava risos> para sair do fundo do poço. Não, mas eu acho que nisso... Também a entrada na gay ajudou muito, pelo menos a mim, porque tu começas a desbobinar um bocado tudo o que aconteceu e porquê que aconteceu e porquê que foi assim e porquê que eu me senti assim. Uhum. E eu acho que só cá, quando tu estás nessa depressão e nessa nesse, sei lá, no rol de emoções não é? Tu começas a pensar em tudo e eu acho que só aí é que tu realmente tiras aprendizagens aquela coisa do, tu vens de Gapier e estás super, wow, e estás super <risos> diferente. Primeiro só estás deprimido não <risos> <risos> ah, E segundo não fazes ideia do que é que está acontecendo Exato. pelo menos eu não fazia Sim, ideia tá custou, que faz... é isto? <risos> não respondeu a perguntas nenhumas, vieste com mais ainda estás confusa, estás deprimida não consegues ver viagens das coisas lindas que mesmo mal, mas eu acho que depois começas a conseguir pensar melhor no que viveste e nas, nas oportunidades que tiveste lá. Pai, só queres mais, não é? E queres perceber como é que, como é que podes cá na Guerra Portugal, principalmente como é que podes ajudar outras pessoas que têm medo de fazer a fazer, porque nós fomos prova viva de que é uma experiência única e foi muito enriquecedora para as duas. Portanto, todas as pessoas que querem fazer, nunca deveriam deixar de fazer. Um, e isso ajudou muito a mim também a, opá, olha, a desbloquear, não é? A desbloquear a minha vida cá e a perceber que lá está, que não tens de estar lá para viver intensamente a tua vida. E cá eu tenho muita essa energia, ok? Eu, eu aproveito todas as oportunidades que tenho, tento-me envolver nos projetos que adoro e eu acho que isso ajuda muito, não é? Tentar transportar a energia que tinhas lá para a tua vida cá.
0: Isso, eu acho que isso é a chave mesmo, não é? É tu conseguires. Porque às vezes ficamos muito com aquela ideia de. Ok, acaba o gap year e eu tenho de saber o que é que mudou na minha vida, não é? Sim. E eu tenho de... Tenho de mas, ter tá, mudado sei, alguma coisa.
2: essa pergunta. Isso às vezes é muito difícil porque eu lembro que nós respondíamos eu não sei. Eu não sei, eu não me sinto... Ou seja, eu lembro que nós chegámos e nós... Ai, eu não sou uma Catarina super diferente <risos> Pá, não sou, não era e, e ainda acho hoje que não sou uma Catarina super diferente, claro que eu hoje consigo à distância perceber quais é que foram se calhar as coisas que mais me impactaram e que talvez moldaram um bocadinho também aquilo que eu sou hoje em dia, mas isso também foi um processo, não foi automático eu não cheguei cá e pensei, ah esta Catarina oh. <risos> não, isso não aconteceu, foi mesmo um processo que também demorou algum tempo um, eu acho que pronto, que essa parte também é um bocadinho fascinante, não é? Então, claro e, e poderes manter, e que a experiência do gap year não fique fechada numa caixa, não é? Uhum. Que tenha acontecido e agora já está a passo para outra. Não, que é que... Já que tiveste essa experiência, que tiveste seis meses de uma forma imersiva a, a viver tão intensamente, ao menos que tragas alguma coisa disso para a tua vida e, para, e para, para os teus projetos futuros, não é? Porque só assim é que faz sentido. Não fazia sentido de outra forma, nós não fomos lá simplesmente por ir. Nós fomos com um objetivo muito claro. Um, e isso, uh, para nós, depois, houve todo esse processo a seguir de okay, parar, pensar e perceber, ok, eu venho isto e isto, já pensava assim, agora pensa assim, e depois tu vais vendo que isso vai tendo depois, na prática, muito na relação com as pessoas, na forma como tu falas com as pessoas, sobre imensos temas, eu acho que isso depois vai, vai atravessando sei lá, tantas coisas que passa para além de viajar, não é?
0: Muito mais claro, viajar. É muito transversal, não é? Não é só uma, uma coisa que tu tenhas uma resposta simples, não é? Sim. É uma coisa que vai moldando e, e tu às vezes nem sabes como é que isso te molda, porque não é, não não é uma resposta bem, básica, nem, nem prática, não nem é, nem é isto ou isto, sim. não é? Às vezes acontece e tu nem, nem te dás. Às vezes estás a olhar, estás a pensar no que é que disseste ou no
2: que é que fizeste e pensas, ah, se calhar foi daquele dia em que, não é? Sim. E eu acho que também às vezes associamos muito ao período que nós achamos que é o nosso Gapier, não é? Nós, na altura, achámos que o nosso Gapier tinha sido a viagem. Chegámos à Gapier Portugal e percebemos que o período em que estivemos a ganhar dinheiro tinha sido incrível, porque tivemos de dizer a nossa história a muita gente e começávamos a dar por nós a dizer Ah, mas nós tivemos como a assim. Isto também fez parte do meu Gapier, de alguma maneira, e eu não fazia ideia. E hoje, eu posso dizer que eu acho que agora sim, sinto que sou uma pessoa um bocado diferente da Maria que foi de Gapier, uhum. Mas porque lá está, porque acho que refleti sobre tudo e o período do pós-viagem, e não gap year, porque lá está, eu acho mesmo que o meu gap year não foi só a viagem, foi muito importante, tu chegares, tu estar deprimida, tu perceberes o que é que vais fazer a seguir, porque a Catarina foi trabalhar, mas eu, a minha área não continuava a não funcionar, não estava a dar, uhum. uh, o que é que eu vou fazer, não é não vou trabalhar, então, mas eu tirei um curso para nada todo este processo é muito complicado, é, ok, então, mas eu lá estava tão bem e aqui, que supostamente claro. a minha vida é aqui, está tudo mal, está tudo errado aqui, porquê? O que é que se faz, não é? Portanto, o tu desconstruir isto e perceberes que cá também tens muitos caminhos e muitas oportunidades e podes continuar a querer a fazer o que tu quiseres, que foi o que nós fizemos quando decidimos fazer um gap year, foi, ok, eu só me a dizer para ir trabalhar, mas eu agora não quero ir trabalhar, eu agora quero ir explorar outros países, outras culturas. E quando eu cheguei, eu já não queria a anatomia patológica, eu queria outra área, portanto vamos trabalhar para isso e é um bocado aí que tu começas a dizer ok, eu aqui também consigo fazer o que eu quiser eu posso trabalhar para fazer o que eu quiser eu posso tirar o discurso se eu quiser eu posso trabalhar noutra área se eu quiser e o céu é o limite outra vez e então acho que fica tudo melhor
1: é incrível Sim, no fundo acaba por ser bastante importante este período de reflexão uh, tanto Foi. em viagem de, como no regresso uh, e acaba por uh, nos trazer uh, imensas respostas uh, ao que procuramos sobre nós, sobre o mundo sobre os outros até e acho que é bastante
2: importante. Eu acho mesmo que foi... Foi mesmo isso. Eu acho, que eu, eu acho mesmo que nós viemos com, com perspectivas muito diferentes. Não só dos outros, mas também de estar com os outros. Eu acho que isso... E, e é inevitável. E eu, eu acho mesmo que um gapier não tem que passar por, por viajar. Uh, mas eu acho que o facto de tu conhecer pessoas tão diferentes e, e que vivem em sítios... E mesmo os próprios outros gapers que também estão a fazer, não é? Nós conhecemos pessoas de toda a parte do mundo um, e, e conhecer as histórias delas, eu lembro-me que isto é uma coisa que nos marcou imenso, não é? Que nós também gostávamos de perceber que estavam ali Porque muito, elas tinham razões mesmo muito diferentes das nossas E também começámos a pôr em perspetiva muitas coisas E, e começas a perceber que de facto que cada um tem o seu caminho E que está tudo bem com isso, e está tudo certo E, e na altura, e isso cá, na altura não era assim muito ainda muito... Muito aceite, eu não gosto da palavra aceite Mas era uma coisa que ainda não era, que nem toda a gente conseguia ver as coisas dessa forma, não é? E, e eu acho que isso foi muito importante para nós Nós viemos claramente a perceber que somos todos diferentes E que está tudo bem com isso E cada um tem o seu caminho Eu vim para trabalhar, a Maria veio para fazer outra coisa qualquer E não é... Ou seja, não só porque eu cheguei e trabalhei Não significa que eu estou a ter mais sucesso que a Maria claro. Que na altura percebeu que para mim ainda foi mais sucesso Que é percebeu, eu não quero isto, quero outra coisa E isso acho que foi incrível tanto é, aprend, e aprendemos mesmo a respeitar os processos de cada um E os tempos de cada um
0: isso é muito importante. É, é isso, eu acho que é. é essa aprendizagem. É muito também a questão de tu conseguires perceber que tens mão na tua vida e que não tem de ser no outro lado do mundo que, que o fazes, não é? E que não tem de ser só no outro lado do mundo que consegues ser feliz também. Consegues ser feliz cá, eu acho que é desde que tenhas objetivos e desde que, que saibas muito bem o que é que queres fazer ou se não souberes que faças para o descobrir e, e isso é que é o, o caminho. E é? acho,
2: acho que acima de tudo é, se tu não souberes está tudo bem. Está tudo bem não, e, e eu na altura lembro-me que isto aconteceu, eu estava em gap year e na altura eu recebi uma proposta de estágio. Uhum. E, e, e na altura, pá, eu, eu nem ponderei, para mim era óbvio que eu não ia aceitar, eu não ia voltar para Portugal porque eu tinha que não era a minha experiência. Mas ainda ouvo, ainda ouvo. <risos> Isto não foi assim
0: tão um legal Isto não foi assim, tipo, não, OK. caguei. Ah. Ah, gente. Mas também não um assim tanto tempo. Não. Mas... Um mas... só 4 diazinhos.
2: Mas, mas havia muito, podia haver muito, e eu acho que também tive esse receio, que é, ok, eu agora, eu acabei o curso, não é? E o meu curso normal seria eu ter que fazer um estágio para a ordem, portanto eu não posso exercer em Portugal. E eu decidi fazer um gap e o receio era, e que eu nem tinha, mas quase que os outros me colocavam em mim inquieta. Mas tu vais, mas quando tu voltares há mais um ano. Já mais, um ano acabou e já mais pessoas estão a concorrer para um estágio Que já na minha área é super difícil de conseguir E na verdade, eu sei que tive muita, muita sorte Mas eu na verdade voltei e eu consegui o estágio E mesmo que não tivesse conseguido, eu tinha ido à procura E está tudo bem, claro. porque eu tinha tido uma experiência incrível Que me tinha marcado imenso E portanto que nunca ia ser um erro E portanto eu acho mesmo que é aceitar que está tudo bem Não sabes, não sabes, 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 tudo bem
1: eu acho que ainda vivemos muito nesta realidade de teres que ter a certeza do que é que queres e aos 18 anos escolhes o teu curso e vais uh, para a faculdade e a seguir vais trabalhar e é muito difícil as pessoas aceitarem que, que é preciso parar, que é preciso Sim. pensar, que é preciso... Uh, e descobrir outras coisas, porque ninguém tem a certeza do, do que é que vai acontecer, do que é que é o futuro, e como exemplo disso, temos também a pandemia, não é? <risos> uh, e, e, e é muito bom ouvir estes testemunhos de vocês uh, a dizer que está tudo bem em fazeres outra coisa, em não precisas seguir o caminho. Em não saberes o que fazer. Em não saberes, Sim. exato, e Eu um dia é descobrires mais, mais tarde. Sim.
2: A maior parte das pessoas, eu acho que nem é o obrigarem-te a teres de saber o que queres fazer, é... Não me interessa se tu queres ou não fazer isto. Isto vai acontecer. É, tu vais estudar, vais estudar, vais trabalhar. Exato. E não tem de ser assim, não é? Tu podes estudar mesmo numa área que gostes, podes mesmo trabalhar numa área que gostes, <risos> podes ser feliz a trabalhar, é tipo... Dê-me é que... tempo para descobrir, não é? Sim, só que as pessoas precisam de tempo não é? É aos 17 anos que tu vais dizer nem é aos 17, com que idade é que escolhemos a área porque ainda tens de escolher a área sim, de dar ah, um ano portanto, como é que uma criança que é mesmo uma criança vai escolher o que vai fazer para o resto da vida e nem sequer precisa ser essa área que fazes para o resto da vida <risos> ainda podes parar é a mãe verdade. e fazer outra coisa qualquer só que tá, parece vida. que está tudo muito esquematizado já para nós e decidido e às vezes é só isso, é só parar e perceberes que aquilo é um caminho Ok? É um, é um caminho quase garantido porque é o que toda a gente faz, mas pode haver outros, pode ser tu a escolher, não é? E, e, e atenção, é um... está tudo certo se for uma coisa que tu queres. Pode fazer totalmente Exatamente. sentido para para ti. Polar, polar. estudar, trabalhar, e isso está tudo certo. Tu o que não está certo é quando hum, as pessoas claramente não... isso não é ainda à vontade delas, mas não, ou não conhecem outras saídas, ou têm receio de, de outro tipo de soluções, e isso as prende e isso limita-as, não é? E quando... Eu acho que isso, não, isso é que é o pior. É quando tu te sentes mesmo muito limitado a ter fazer aquilo porque alguém te diz...
0: É importante as pessoas fazerem aquilo que para elas faz sentido, não é?
2: Certo. Acima de tudo. É eu acima de tudo mesmo. isso. E... Uh, pá... E depois logo se vê, não e é? é, é Mas acho muito que possível. as pessoas também devem mesmo tentar ao máximo ir ao encontro daquilo que é mesmo o que elas gostam. As necessidades que elas têm, os ajustes que elas têm. E conseguirem... Pensar nisso, que acho que às vezes é o mais difícil, é como é que tu pensas nisso quando toda a gente diz o, o mesmo, não é? E, e portanto, eu acho que a GAPIA tem muito esse papel, não é? Que é mostrar, apesar de nós somos crianças quando, quando, quando estamos no secundário, não é? E portanto, nós podermos, e a GAPIA pedir esse trabalho de poder mostrar que há outras opções e que não tem que passar por um GAPIA que seja uma viagem, não tem? Mas há esta opção de tu poderes descobrir o que tu quiseres fazer a seguir, não é? E quando nós somos tão novos. Um, é difícil correr mal é difícil correr mal é difícil correr mal tu teres outras experiências ir fazer outras coisas ir descobrir aquilo que tu realmente gostas é difícil correr mal eu acho acho que mesmo que é difícil
0: é arriscar não ter medo de arriscar e lutar para fazer aquilo que cada um de nós sente naquele determinado momento e, e, e na verdade que nos faz feliz não é? e acho que a questão também é pensarmos nisso e acho que às vezes o difícil está em pensar mesmo como tu estavas a dizer Catarina aquela parte mais de pensar o que é que me faz feliz, o que é que eu quero, o que é que não quero, o que é que eu gosto, o que é que não gosto. Isso é que às vezes está difícil, mas já nos deixaram aqui imensas dicas, imensas histórias incríveis, imensos momentos e, e imensas palavras que eu espero que vocês que nos estejam a ouvir um, as sigam. E agora vamos passar para o grande momento também deste, deste, desta temporada, que é o nosso grande jogo. É verdade, temos um jogo
1: novo nesta terceira temporada. Para quem está a nos ouvir pela primeira vez, o jogo tem um conceito em que temos uma mochila e nessa mochila temos vários objetos que podem ser de viagem ou não. Uh, e agora vamos descobrir qual é o objeto das
0: nossas convidadas de hoje. E o objeto é... É um pain, Um cupido pain E agora, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter de contar uma história breve uh, do vosso gap year que envolva toda esta envolvência quer de festa, quer de noite, saídas. Um, o mundo é vosso,
2: meninas. Sim, porque uma pessoa faz um gap year. <risos> <risos> Por que não. Tá, também está, também também está faz parte. o nosso boteiro <risos> conhecer a noite não, em outros sítios. Faz parte, faz parte. Mas... Na é verdade,
0: tivemos algumas.
2: Só podemos escolher uma. Só, oh. uma. Ah. Só uma. Só uma. Só okay. okay. uma. Só uma atrás duas. eu ia sim, dizer sim. Ok. Porque ela lembra-se de outra, que não é a mesma que a gente. Não, então
0: vá, como vá, são duas
1: convidadas. Podemos deixá-las contar as duas. Vá. Como é que
2: contar? É a mim quando me, vem, quando me vem noite à cabeça vem-me logo um dos nossos orcões à cabeça porque nós literalmente trabalhámos num bar, portanto ok, isto não é a nossa saída mais louca do, do, do meu pior inteiro pá, tá, mas foi mas é uma experiência história. incrível, é a melhor é, história? Era é, é, era... é esta? É. Ah, okay. Ah, <risos> okay. ok, afinal estava a dizer. Vem, o que é que
0: são os soulmates de viagem até, até nas histórias elas... afinal
2: era isto <risos> tá <-te -se> <risos> Opa, pronto, nós estivemos a trabalhar num bar uh, provavelmente 15 dias, não é? 10. Sim, 10? era o nosso tempo de workaway, acabava sempre por ser 10 dias. Então tivemos em Laos, em Wampravang, a trabalhar num bar. O nosso trabalho era convencer pessoas ah. <risos> a jogar Bierpong a noite Ai. toda. Um, e pronto, olhem, é mais. Olha, é que nós éramos. Nós, nós coordenávamos o jogo do Bierpong, aquilo é duro. É Tem muitas é regras, difícil. não é para mim isso? Tem muitas isso.
1: regras, não não é com os poupitos a mais. Eu fácil. realmente acho que nunca
2: cheguei a perceber muito bem <risos> então, é Olha, o exemplo! É quase andava à casa. não era fácil. <risos> Lidar com bêbados nunca é fácil. Opa, mas trouxe-nos uma realidade muito gira porque nós trabalhávamos à noite, não é? Não conseguíamos acordar cedo, era muito cansativo, era uma coisa que nem uma nem outra tinha feito. Portanto, foi logo algum, uma experiência gira mas pronto, o nosso trabalho passava por isso não é fazíamos os campeonatos de beer pong que literalmente íamos às vezes dizíamos, não, não querem jogar Vierpong vi então vai, onde o vosso nome de equipa? Então lá, ah, também, todos os quartos a jogar era isto e ao fim da noite tínhamos sempre de dançar em equipa portanto todos os voluntários que estavam a trabalhar naquele Workaway tinham de dançar a Macarena portanto Ai. isto até vai de encontro à vossa introdução acho o nosso trabalho era este era jogar Vierpong com bêbados e uh, dançar a Macarena Sim. E isso trouxe-nos ainda, pá, há imensas histórias giras em Laos e em Lambra Banco por causa do bar. Pá, sim, Mas... eu achei queria ias contar a fase seguinte. Ou seja, o bar deixava. <risos> o bar estava à meia-noite e em Lampramban só havia duas alternativas. Ok. Ou ias para uma despedida, ou então <risos> ias para o bowling. Era isto. E nós, óbvio, mas vamos para o bowling à meia-noite. mas assim, assim, que é que há um bowling para as pessoas. Nós a pensar, é era, a pensar. era louco. Que eles alugavam um tuk-tuk só para levar as pessoas para irmos todos ao bowling. Eu o que é que acontece. O que é que, que se bowling? passa lá? Que eu tenho de ir lá ver aquilo. E depois nós só achávamos isto, 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 isto não pode correr bem. À meia-noite as pessoas já estão os copos. Como assim vamos ao bowling? Então nós fomos ao bowling. Uh, saímos de trabalho e fomos com a nossa equipe ao bowling. E de facto. Uh, é mágico. É, é mágico. é uhum. mágico. Uh, tudo fazia sentido. Portanto, tu ias para o bowling. Jogar bowling, literalmente. Uh, música alta, passavas no meio do bowling. E era isto. Portanto, eram noites passadas, depois da meia-noite, até às duas, <risos> três da manhã, a jogar bowling. E aquilo era o ponto alto da noite em uma branca. Qual discoteca? Qual discoteca? Eu acho que a A discoteca também era incrível, nós depois fomos lá, mas... Tinha a ver com vez já vimos, vendiam comida na casa da mãe Ah, era Cala, pera? Tinha um sofá com... Tipo snacks, também a ver? Ai, adoro! Só para aquela retinho Sim, e depois vendiam snacks na casa da Zé. Snacks, peluches. Fazia sentido. A cabelha este papel esta pele. casa é, sim. Sim, pronto, a é era incrível, mas o bowling realmente, eu lembro, nós até pensámos, pronto, acabou, nós vamos levar este concerto para Portugal, <risos> vamos montar um bowling noturno, acabou, e quando cá chegamos para cá, a tá bom aberta. havia um saldenho <risos> e nós pensámos. Pronto, este... Mas depois só vimos que não era tão mágico, e percebemos não, ele não para o Ele não para é. é. o não... não...
1: é. Meninas, é pá, é. incrível, adorei essa história. Ah. Eu amei esta conversa, Sim. acho que tiramos daqui imensas lições de vida, de viagem, de tudo. Uh, e pronto, e acho que isto, queremos agradecer imenso a vossa disponibilidade para hoje, gostámos
0: imenso. Pá, vamos admitir que isto foi muito difícil de gravar, não é? Vamos só! Vai,
2: quebrámos a maldição! Quebrámos Vai, a maldição! Achávamos... Queremos já agradecer aos fóruns de internet, que facilitaram a posição deste microfone. Querem mandar
1: beijinhos lá para casa.
2: Beijo pai, beijo cadela, beijo casa! Obrigada! Obrigada família, obrigada amigos! <risos> É muito obrigada muito não, nem Obrigada pelo
0: convite também aqui. Claro. É muito bom porque já foi há tanto tempo É bom relembrar, Vai, não é?
2: Sim.
0: Que bom, obrigada Catarina, obrigada Maria, beijinhos Beijinhos